0: Das Mittelalter und das 19. Jahrhundert, dieses vermeintlich ungleiche Paar, ist heute wieder mal Thema in unserer Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Auch heute hören wir zum Thema das Mittelalter im 19. Jahrhundert, in den Augen des 19. Jahrhunderts, Autorin und Bloggerin Claudia Sperlich vom Blog katholischlogisch.wordpress.com. Mittelalter und 19. Jahrhundert, ein Ungleiches Paar, wie so oft, geht dennoch einiges parallel oder auch durcheinander. Was wir oft so vom Mittelalter zu wissen glauben, ist eine Projektion des 19. Jahrhunderts. Und was dieses, also das 19. Jahrhundert, gern mittelalterlich als mittelalterlich Brandmarkt, hat es selbst ausgesprochen exzessiv zelebriert. Umgekehrt erweist sich das sogenannte Mittelalter stellenweise als weitaus moderner, in Anführungszeichen geradezu nochmal Anführungszeichen aufgeklärter als es neuzeitlich moderne Projektion erkennen mag. Wir freuen uns, dass wir heute wieder einen Ausflug ins Mittelalter im Spiegel des 19. Jahrhunderts unternehmen dürfen. Hören dazu Claudia Sperlich aus Berlin, grüß Gott Frau Sperlich.
1: Guten Tag, Herr Es heißt, das Mittelalter sei wissenschaftlich und technisch auf sehr niedrigem Stand gewesen. Verglichen mit dem 19. Jahrhundert und dessen technischem und wissenschaftlichem Aufschwung mit Elektrizität und Dampfkraft, Auto und Eisenbahn, stimmt das. Das ist aber kein Grund zum Hochmut. Ohne die gemächlicheren Entwicklungsschritte der Technik in früheren Zeiten wäre es zu den schnellen Entwicklungen seit dem 19. Jahrhundert kaum gekommen. Denn Entwicklungen bauen aufeinander auf, hängen voneinander ab, beeinflussen einander. Zudem werden Technik und Wissenschaft des Mittelalters, letztere noch mehr, ständig weit unterschätzt. Dabei braucht man nur einmal in einer romanischen Kathedrale zu stehen, um zu erahnen, dass es mit der Technik so schlimm nicht gewesen sein kann, da die Kathedrale ja immer noch steht. Das griechische Wort Techné, von dem unser Wort Technik abgeleitet ist, bedeutet sowohl Handwerk als auch Kunst. Technik ist auch Kunstfertigkeit, Deshalb werde ich heute nicht nur auf das eingehen, was Technik in unserem Sprachgebrauch umfasst, sondern auch auf Steinmetzkunst, Buchillustration und Musik. Das genagelte Hufeisen, eine wohl keltische Erfindung, die in der Spätantike im römischen Militär genutzt wurde, wurde erst um 600 wirklich populär. Es vereinfachte das Reisen erheblich, da Pferde so sehr viel längere Strecken zurücklegen konnten. Ebenfalls um 600 wurde durch die über weite Teile Osteuropas herrschenden Awaren der metallene Steigbügel in Europa eingeführt, wieder eine Verbesserung des Transportmittels Pferd. Das Pferd sollte noch lange Zeit das wichtigste Mittel zur Fortbewegung über lange Strecken sein und blieb auch militärisch von großer Bedeutung. Wagen, ebenfalls von Pferden gezogen, nur auf kürzeren Strecken in der Landwirtschaft, auch von Ochsen, konnten große Lasten transportieren, hatten aber auch erhebliche Nachteile. Sie waren ungefedert und auf den holprigen Straßen waren Achsbrüche an der Tagesordnung. Eine gute Alternative waren Wasserstraßen. Das waren lange Zeit ganz einfach Flüsse mit wechselhaftem Wasserstand. Ab dem 8. Jahrhundert wurde hier und da kanalisiert, aber erst im Hochmittelalter wurde im Zuge des Städtebaus vermehrt bessere Kanäle angelegt. Der Nachteil von Wasserstraßen war, dass ein voller Lastkahn mit Menschenkraft nur stromabwärts fahren konnte. Stromaufwärts musste man treideln, das heißt den Kahn vom Uferweg ausziehen lassen, meist von Pferden, zuweilen auch von Menschen. Eine harte und langwierige Arbeit, die den Wasserweg nur lohnend machen konnte, wenn die Fracht teuer verkauft wurde. Eine praktische Lösung war der Einwegkahn, sein Holz wurde am Ziel verkauft. Der Rückweg erfolgte zu Fuß oder zu Pferd. Ein gut trainiertes Pferd mit Reiter schafft weit über 50 Kilometer am Tag. Vor einen Wagen gespannt schafft es keine 30 Kilometer. Pferde- und Wagenstationen wurden schon früh eingerichtet. Hier konnte man Pferde wechseln, bei ansteigenden Wegen zusätzliche Pferde zum Vorspannen vor den Wagen mieten, den Wagen reparieren lassen, Essen und Trinken. Solche Stationen, zu Zeiten auch mit Privilegien verbunden, waren eine gute Existenzsicherung und hatten Bedeutung für Briefboten und Händler. Die Kirche, die Universitäten, die meisten waren übrigens kirchliche Gründungen, und die Herrscherhäuser hatten regen Schriftverkehr und damit auch ihre eigenen Stationen. Bei der Vielzahl erhaltener Briefe, die auf ein Vielfaches an tatsächlichem Schriftverkehr schließen lässt, und den langen Wegen, die diese zurücklegten, können wir davon ausgehen, dass diese Stationen gut organisiert waren. Landesherren kamen schon bald darauf, feste Gebührenordnungen einzurichten. Außerdem konnte im Prinzip jeder jedem als Bote dienen. Metzger, die durch ihren Beruf weit herum kamen, wurden oft um Botendienste gebeten. Man sprach von der Metzgerpost. Privaten Postverkehr in der Art unserer Grüße aus dem Urlaub gab es im Frühmittelalter nicht. Pergament war zu teuer für belanglose Grüße. Auch das im 11. Jahrhundert erstmalig in Europa hergestellte Papier war noch wertvoll genug. Der älteste bekannte deutschsprachige Privatbrief stammt aus dem 13. Jahrhundert. Aus dem 15. Jahrhundert, als es schon mehr Papiermühlen gab und daher Papier nicht mehr ganz so teuer war, ist ein Briefwechsel zwischen Albrecht Achilles von Brandenburg und seiner Frau Anna von Sachsen erhalten, in dem beide auf höchst eindeutige Weise von ihrer Sehnsucht nach dem Partner sprechen. Thomas Morus schrieb mehrere liebevolle Briefe an seine Familie. Aber die große Mehrzahl mittelalterlicher Briefe ist, auch wenn sie sich an einen bestimmten Adressaten richtet, nicht in diesem engen Sinne Privatbrief, sondern wissenschaftliche, oft theologische, politische oder wirtschaftliche Korrespondenz. Allenfalls kann man Hildegards Drohbrief an Barbarossa als Privatbrief verstehen. Ich jedenfalls finde die Ansage, der Adressat möge umkehren, da er sonst die Hölle riskiere, äußerst privat. Papier wurde zuerst in China, später in der arabischen Welt hergestellt, übrigens zuerst durch chinesische Kriegsgefangene, so viel zum oft kolportierten, überlegenen Wissen der Araber. Die erste europäische Papiermühle entstand um 1056 in Jativa in Spanien. Papier wurde aus Hadern, aus Lumpen gemacht. Der Beruf des Lumpensammlers entstand. Unterschlächtige Wassermühlen, bei denen die Kammern des Mühlrades durch den Fluss angetrieben wurden, waren eine griechische, antike Erfindung, die für Getreidemühlen schon in geringem Umfang, in größerem Umfang zum Schöpfen von Wasser eingesetzt wurde. In der Papierproduktion war sie in Europa neu. Schon runde 50 Jahre nach dieser ersten von einem Araber betriebenen Papiermühle gab es in Sizilien mehrere Papiermühlen, im 13. Jahrhundert in Genua, dann im christlichen Spanien, im 14. Jahrhundert in Deutschland. Papiermachen war eine harte und gesundheitsschädliche Arbeit, allerdings kann man das für ziemlich viele Arbeiten sagen und nicht nur im Mittelalter. Bei der Herstellung wurde das Wasser stark belastet, deshalb gab es gegen die ersten Papiermühlen Proteste von Bauern und Fischern. Chlorbleiche wurde allerdings erst im 18. Jahrhundert erfunden, industrielle Papierproduktion im 19. Jahrhundert. Ob das so viel weniger gesundheits- und umweltschädlich war? Über Proteste der Arbeiter, Bauern und Fischer ist nichts bekannt. Hatte die Neuzeit ihnen den Mut genommen? Oder lag es daran, dass in der bedeutenden habsburgischen Papierindustrie zwölf Prozent der Beschäftigten Kinder waren? Übrigens war die Buchbinderei eine Erfindung des frühen Mittelalters. Man hatte zwar schon in der Antike Pergamentstapel mit Schnüren oder Bändern zwischen Holzdeckel gebunden, um sie zu ordnen und zu schützen. Einlagige Kodizes mit Einband, also wie ein Schulheft vernähte Papyruslagen in einem festen Einband, sind seit dem vierten Jahrhundert bekannt. Aber der Bucheinband, dessen mit mehreren Lagen solcher Heftungen vernähte Rücken das geöffnete Buch zusammenhält, ist eine frühmittelalterliche Erfindung. Der Respekt vor dem geschriebenen Wort zeigt sich in seiner sorgfältigen Aufbewahrung und in der prachtvollen Verzierung mittelalterlicher Einbände. Die Kunst der Illumination, der Bebilderung von Handschriften blühte besonders schön im Hoch- und Spätmittelalter. Skriptor und Illuminator waren verschiedene Berufe, auch wenn sie naturgemäß eng zusammenarbeiteten. Man malte mit dünnen Pinseln und Wasser- oder Deckfarben, zeichnete mit Gänsekielen und Tusche. Farben wurden hergestellt aus farbigen Erden, gemahlenen Halbedelsteinen, Harzen und anderen pflanzlichen und mineralischen Farbstoffen. Das Sekret der Purpurschnecke diente zum Einfärben von Pergamentseiten, die dann mit Gold- oder Silbertinte beschrieben wurden. Bindemittel waren Fischleim, Eiweiß und Gummi. Blattgold kam oft zum Einsatz. Dazu musste das Pergament oder Papier grundiert werden, zum Beispiel mit einer Mischung aus Fischleim und Knochenkohle. Und das Blattgold musste mit höchster Sorgfalt aufgetragen werden. Es durfte an keiner Stelle zu wenig oder zu viel sein. Buchmalereien veranschaulichen oft den theologischen Gehalt der Schriften. Um 1240 entstand das Goslarer Evangeliare. Der Hintergrund der farbenprächtigen ganzseitigen Illustrationen ist goldgefüllt. Die Schrift ist ein Meisterstück der Skriptorenkunst gestochen scharf mit ornamental verzierten Anfangsbuchstaben und sehr fein gezeichneten Ornamenten im Bereich der Randnoten und der Fußleisten. Die Ausführung ist von höchster Perfektion. Im späteren Mittelalter kam zu den immer feineren, immer plastischeren Illustrationen die Drohlerie. Hier blüht nicht nur die Kunstfertigkeit aus den die Texte umrandenden fantastischen Ranken sondern auch der Humor der Illuminatoren. Die malerischen Scherze zeigen oft sehr komische Fabelwesen. Das um 1477 als Zeugnis des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Renaissance zugleich Entstandene Stundenbuch der Maria von Burgund zeigt neben ergreifend schönen und bereits perspektivischen Illustrationen biblischer Geschichten und Heiliger auch Spielleute, Ritter, Kröten, Schweine und Affen, verschiedene Fabelwesen, einen blauhäutigen Kunstreiter auf einem weißen Einhorn – und als wiederkehrendes Motiv, wohl mit Schablone gemalt, einen Fuchs im Franziskanerhabit, der einem fromm zu ihm aufblickenden Hahn eine Predigt hält. Diese Trollerien stehen in einer Bildertradition, die bereits nicht mehr ganz verstanden wurde. Im 12. Jahrhundert erweckten die Fantasiefiguren an Kirchensäulen den Unmut des heiligen Bernhard. Was sollen in den Kreuzgängen diese lächerlichen Ungeheuerlichkeiten, diese unreinen Affen, diese wilden Löwen, diese monströsen Zentauren, diese Halbmenschen? Habt ihr vor diesen Albernheiten keine Scham, so habt doch wenigstens Scheu vor ihren Kosten. Ich bin recht froh, dass der Heilige in dieser einen Hinsicht keinen Einfluss hatte. Übrigens sind die Fabelwesen des Mittelalters ursprünglich Symbole einer heidnischen und chaotischen Welt und haben einen besonderen Sinn. Ihre Macht ist durch Christus gebrochen, sie verrichten in den Kirchen Sklavendienste. Das war dem heiligen Bernhard nicht mehr klar. Der Physiologus, jenes frühchristliche Bestiarium, in dem alles auf Christus gedeutet wurde, war nicht mehr allgemein bekannt. »In den illuminierten Stundenbüchern waren nun die unterworfenen Dämonen zu lustigen und harmlosen Geschöpfen geworden. Allerdings halte ich für möglich, dass einige der Drohlerien auch einen neuen Sinn bargen. So kann man den predigenden Fuchs durchaus als Warnung vor Heuchlein verstehen.« Steinmetzkunst entwickelte sich zu besonderer Blüte vom späten 11. bis ins 13. Jahrhundert, vor allem in Frankreich. Ein deutscher Steinmetzgeselle musste auf seiner Wanderschaft auch nach Frankreich kommen, um irgendetwas zu gelten. Die großäugigen archetypischen Bilder wurden abgelöst durch immer lebendiger wirkende Porträts. Die Figuren traten immer weiter hervor, entwickelten sich vom Hochrelief zum Standbild. »Porträt« bedeutet hier allerdings nicht unbedingt »nach dem Leben gebildet«, sondern »so wie der Künstler den Charakter des Dargestellten empfand.« Der Naumburger Dom ist ein besonderes Beispiel mit den um 1250 geschaffenen Stifterfiguren, die sich dem Betrachter so persönlich vorstellen. Die schöne, aber herrische Uta und ihr machtvoller Eckehart, der weniger intelligent wirkt als seine Gattin, der fromme und zugleich träumerische Hermann, der seiner fröhlichen, sympathischen Reglindes so verliebt zugeneigt ist, der von seinem Schild halb verdeckte Graf Dietmar mit angespanntem Blick im Begriff das Schwert zu ziehen, er war bei der Schaffung dieses Denkmals bereits erschlagen. Sein Sohn Timo mit einer Mischung aus Trauer und dumpfem Zorn in den Gesichtszügen. Die Figuren sind durchdacht, persönlich, dabei aufeinander bezogen. Jede Figur einzeln und alle zusammen erzählen ihre Geschichte. Das 19. Jahrhundert hat auch eine große und vielfältige Maler- und Bildhauerkunst. Aber dabei ist es, besonders wenn es auf Mittelalter macht, gerne sentimental. Der Kitsch kommt in ihm zu besonderer Blüte, und selbst ausgezeichnete Bildhauerwerke des 19. Jahrhunderts wirken im Vergleich mit dem Hochmittelalter weniger kraftvoll, weniger authentisch. Den schrägen Humor der Drohlerien wird man im Biedermeier vergeblich suchen. Komposition und Musikinstrumente wurden stetig weiterentwickelt. Die abendländische Mehrstimmigkeit entstand im 9. bis 11. Jahrhundert in den Musikschulen der Klöster. Organum wurde die improvisierte Begleitstimme des gregorianischen Gesangs genannt, wohl eine einfache Parallelstimme bei dem, dem um 895 entstandenen Traktat Musica Enchiriadis zufolge, die Unterstimme den Gesang verstärken sollte. Oktav-Verdoppelung war ohnehin gängige Praxis, da ja in den Mönchsklöstern auch Knaben vor dem Stimmbruch mitsangen. Die Vox Organalis wurde eine Quarte oder Quinte unter der Melodie geführt. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts wurde das schweifende Organum eingeführt, also verzierende Bewegungen der Unterstimme. Im 12. Jahrhundert wurde es nicht mehr nur improvisiert, sondern komponiert, und in der neu entwickelten Notenschrift festgehalten. Im 13. Jahrhundert gibt es bereits Gesänge mit drei Unterstimmen. Schalmei und Pommer, Vorläufer unserer Oboe, gelangten wohl im 9. Jahrhundert aus dem Orient nach Europa und wurden ab dem 12. Jahrhundert populär. Der Dudelsack hatte im 12. Jahrhundert nur eine Spielpfeife, die Bordunpfeife zur Erzeugung eines tiefen Dauertons kam im 13. Jahrhundert dazu und ab dem 15. Jahrhundert gibt es Dudelsäcke mit mehreren Bordunpfeifen. Vorformen der Orgel waren der römischen Antike bekannt. Das frühe Mittelalter nutzte sie zu repräsentativen, höfischen Zwecken. Erst im 13. Jahrhundert wurde sie zum Kircheninstrument, vorerst nur in Klöstern wegen der komplexen Bauweise. In den folgenden zwei Jahrhunderten wurde die Klaviatur verbessert und die Abkoppelung einzelner Register vom Hauptwerk ermöglicht. Daneben gab es das Portativ, eine Art tragbare Orgel mit weniger Volumen, und das Positiv in Volumen- und Klangmöglichkeiten zwischen diesen beiden angesiedelt. Neben diesen Beispielen entwickelten sich auch zahlreiche Saiten- und Blasinstrumente. Die Vielfalt der Instrumente des 19. Jahrhunderts und unserer Zeit entstand durch die Vielfalt und Entwicklung mittelalterlicher Instrumente. Im Hochmittelalter wurde die Nockenwelle erfunden, ein mit gerundeten Vorsprüngen versehener rotierender Stab. Durch ihren Einsatz wurden Papier- und Mehlherstellung erleichtert. Eine weitere wichtige Erfindung war das oberschlächtige Wasserrad, bei dem das Rad durch fallendes Wasser von oben und damit stärker angetrieben wurde. Weniger leistungsfähig, aber dafür vom Wasserstand unabhängig, war die seit der ausgehenden Antike bekannte und noch im 19. Jahrhundert genutzte Schiffsmühle. Hier war die Technik auf einem Floß untergebracht, also tiefschlächtig, das heißt von der Strömung betrieben, und in der Regel nicht besonders groß. Sie spielte nur für die Versorgung mit Mehl eine, wenn auch untergeordnete Rolle. Bei geringem Wasserstand, aber wegen ihrer Beweglichkeit auch in Zeiten der Belagerung, konnte diese Mühle die Versorgung wenigstens einigermaßen gewährleisten. Durch oberschlächtiges Wasserrad und Nockenwelle konnte die Wasserkraft nun auch in verschiedenen anderen Bereichen genutzt werden. Das Zisterzienserkloster Walkenried organisierte und verwaltete im 12. und 13. Jahrhundert den Bergbau im Harz. Hier wurden erstmals Wasserräder zur Förderung eingesetzt. Die mittelalterliche Technik kam immerhin bis zu einer Teufe von 60 Metern. In der frühen Neuzeit wurde der Bergbau im Harz wiederbelebt, einerseits durch Neubesiedlung der im späten Mittelalter durch die Pest entvölkerten Gebiete, andererseits durch verbesserte Technik der Wasserräder. 1630 erleichterte die Erfindung des Schießpulvers den Bergbau und im 19. Jahrhundert kamen Dampfkraft und Elektrizität hinzu, die Teufe wurde verdoppelt, die Länge des Hauptstollens verdreifacht. Es gab im Bergbau immer auch Grubenunglücke und es wäre falsch, das Mittelalter hier rosig zu malen. Aus dem 13. und 14. Jahrhundert sind mindestens drei sehr schwere Grubenunglücke mit je hundert und mehr Opfern bekannt. Schaut man aber die Opferzahlen des Bergbaus im 19. Jahrhundert an, so gibt es keinen Grund, besonders herablassend auf das Mittelalter zu sehen. In Flandern, Südostengland und der Normandie wurden um 1180 die ersten Windmühlen gebaut. Ob es in anderen Kulturen weit früher Windmühlen gegeben hat, ist nicht völlig sicher. Die Erfindung wurde hier entweder erstmalig oder von Neuem gemacht, aber nicht übernommen. Die mittelalterliche Bockwindmühle, bei der sich der obere Teil des Baus mit dem Wind dreht, breitete sich aus und war im späteren Mittelalter populär. Das Mühlenhaus der Bockwindmühle steht auf einem Pfahl, es wird in beschwerlicher Handarbeit durch einen langen Balken, den Stert, so gedreht, dass die Mühlflügel im Wind stehen, also die beste Leistung erbringen. Die Holländermühle, bei der nur die Kappe der Mühle mit den Mühlflügeln drehbar ist, ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Der Vorteil ist, dass sie erheblich leichter nach dem Wind drehbar ist. Der Vorteil der Bockwindmühle ist die recht einfache Bauweise. Eine Bockwindmühle kann verhältnismäßig leicht ab und andernorts wieder aufgebaut werden. Das war nicht nur in Kriegszeiten sinnvoll, sondern auch während des Städtewachstums im Hochmittelalter, als zahlreichen Windmüllern der Wind verbaut wurde. Die weit leistungsfähigere Turbine ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, aber sie wäre ohne das Wissen um Wasser und Windmühlen gar nicht möglich geworden. Die Seilwinde war in der Antike bekannt. Eine frühe mittelalterliche Erwähnung stammt von Isidor von Sevilla, er lebte von 560 bis 636. Seilwinden wurden das ganze Mittelalter hindurch verbessert. Es gab Seilwinden, die Lasten auf ebener Erde zogen und solche, die Lasten in große Höhen trugen. Die hochragenden Kirchen der Romanik und Gotik wären ohne Seilwinden und auf ihnen beruhende Kräne nicht erbaut worden. Die Drechslerkunst gab es schon etwa tausend Jahre vor Christi Geburt. Die Arbeit wurde auf dem Boden sitzend verrichtet. Um das Werkstück war eine Schnur geschlungen, die von einem Hilfsarbeiter hin- und her gezogen wurde. Später wurde ein Bogen benutzt, dessen Sehne um das Werkzeug geschlungen war. Damit konnte ein geschickter Meister alleine arbeiten. Spätestens im 13. Jahrhundert wurde die Wipdrehbank mit Pedal erfunden. Ein übermannshoher Pfahl trägt eine elastische Querstange, deren freies Ende über der Werkbank ist. Die Schnur verläuft zwischen diesem Ende und dem Pedal und windet sich um das Werkstück in der Mitte. Der Drechsler steht und hat beide Hände zur Arbeit am Werkstück frei. Ein Tritt, die Querstange biegt sich, das Werkstück dreht sich nach rechts. Loslassen, die Querstange zieht die Schnur wieder nach oben, das Werkstück dreht sich nach links. Gegenüber der kauernden Haltung und der Arbeit mit dem Bogen war das eine große Erleichterung. Um 1500 entwarf Leonardo da Vinci eine gleichmäßig rotierende Drehbank nach dem gleichen Prinzip wie das Spinnrad. Jedoch wurde die wip drehbank noch im 19. Jahrhundert genutzt. Hochmittelalter wurde die Arbeitsteilung immer differenzierter. Berufe und Zünfte bildeten sich heraus. Es gab einen hohen technischen Aufschwung und zahlreiche Stadtgründungen. Die medizinische Versorgung verbesserte sich auch für die Armen. Armenhospize wurden errichtet, in denen Todkranke die bestmögliche Pflege und Versorgung erhielten. Man behauptet seit dem 19. Jahrhundert gerne, das Mittelalter habe das heidnische medizinische Wissen missachtet und dadurch große Verluste gemacht. Das ist Unsinn. Zwar hatte der griechische Arzt Hippokrates im fünften vorchristlichen Jahrhundert mit vielem nur Abergläubischem in der Medizin aufgeräumt und eine medizinische Wissenschaft begründet. Das heißt aber nicht, dass mit dem Erscheinen des Corpus Hippocraticum die Mediziner alle mit wissenschaftlicher Redlichkeit arbeiteten, bis zack das Mittelalter kam und alles verfinsterte, wie sich das 19. Jahrhundert die Zeitläufe so gerne vorstellte. Wenn aber der Hippokratische Eid, der übrigens wahrscheinlich nicht von Hippokrates selbst stammt, möglicherweise erheblich später verfasst wurde, unter anderem die sexuelle Zurückhaltung gegenüber Patienten gleich welchen Standes fordert, lässt sich daraus auch schließen, dass genau dies in der Antike gesagt werden musste. Die Astrologie nahm Zusammenhänge an zwischen einzelnen Gestirnen und bestimmten Pflanzen. Diese wiederum wurden bestimmten Körperteilen und Krankheiten zugeordnet. Diese Auffassung erlebte allerdings ihre Blütezeit nicht im Mittelalter, sondern in der Renaissance, der Geburtsstunde der Aufklärung, in der antike astrologische Schriften wiederentdeckt wurden. Das Mittelalter bezog sich zum großen Teil in der Medizin auf Aristoteles. Gerechterweise muss man sagen, dass sich die Medizin immer durch Versuch und Irrtum entwickelte, sie tut es auch noch heute, und wenn wir zum Beispiel die Neurologie der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts unter die Lupe nehmen, mit ihrer hanebüchenen Behandlung von Epileptikern, so haben wir keinen Grund, besonders hochnäsig zu sein gegenüber Mittelalter und Renaissance. Was allgemein den Aberglauben angeht, der ja gerne mit dem Mittelalter und ganz besonders mit mittelalterlicher Medizin in Verbindung gebracht wird, so trieb er im 19. Jahrhundert die kuriosesten Blüten. In England und Frankreich wurde die Astrologie populärer, als sie je im Mittelalter gewesen war. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der animalische Magnetismus in … 1875 wurde in New York die Theosophische Gesellschaft gegründet, der wir unter anderem die Impfgegner zu verdanken haben. Wissen und Möglichkeiten der Hygiene waren nicht übertrieben groß, auch wenn das Mittelalter weit reinlicher war als etwa die Barockzeit. Dennoch gab es, wie archäologische Funde zeigen, erfolgreiche Schädeloperationen. So gelang es dem Wundarzt Roger Frugardi aus Salerno, Trepanationen erfolgreich durchzuführen. Dabei schnitt er aus der Schädeldecke ein kreisrundes Loch, das er mit einer Silbermünze verschloss, die dann einwuchs. Der kriegerische Zeitlauf brachte Erfahrung mit auf dem Schlachtfeld übel zugerichteten Schädeln mit sich. Man kann heute an Schädelfunden erkennen, dass die so Behandelten zumindest noch mehrere Jahre lebten. Im Spätmittelalter gelang sogar zuweilen die Entfernung von Hirntumoren. Die operative Entfernung von Blasensteinen war im Hochmittelalter bekannt. Selbst Amputationen wurden vorgenommen. Daraus lässt sich schließen, dass es durchaus taugliches chirurgisches Werkzeug gab, auch wenn es aus unserer Sicht schrecklich grobschlächtig ist und dass Möglichkeiten zur Blutstillung auch bei erheblichen Wunden bestanden. Narkotika gab es auch, allerdings nicht eben die schonendsten, Schierling gehörte dazu, auch war die Dosierung problematisch. Jedoch ist es wissenschaftlich unredlich, die mittelalterliche Chirurgie als Schlachterei zu disqualifizieren. Sie entwickelte sich als lebensfreundliche Antwort zu der fortschreitenden Kriegstechnik. Die Fernwaffe Pfeil und Bogen gab es bereits in der Steinzeit. Ein jungsteinzeitlicher Fund lässt auf eine Reichweite von etwa 80 Metern schließen. Im frühen Mittelalter konnte ein geschickter Krieger vom Pferd aus oder rennend mit mehreren auf die Sehne gelegten Pfeilen eine rasche Serie von gezielten Schüssen abgeben. Ein Fund aus dem 6. oder 7. Jahrhundert beweist im Nachbau eine Reichweite von bis zu 170 Metern. Eine Illustration des um 830 entstandenen Stuttgarter Psalters zeigt ein Kampfgeschehen, bei dem ein fliehender Bogenschütze rückwärts im Sattel sitzend auf seine ebenfalls berittenen, mit Lanzen und Schwertern bewaffneten Verfolger schießt. Der Langbogen war schwerfälliger, hatte aber eine größere Zugkraft und Reichweite, ein vom hochmittelalterlichen Langbogen abgeschossener Pfeil konnte bereits ein Kettenhemd durchschlagen. Vorformen der Armbrust als Standwaffe gab es schon in der Antike. Das Mittelalter perfektionierte sie nach und nach. 1066 wurde die leichte, tragbare Armbrust in der Schlacht von Hastings genutzt. Sie war ein militärischer Fortschritt, man konnte mit ihr zwar keine Pfeilserien abschießen, aber durch die enorme Spannkraft konnte man erstmals mit einer recht handlichen Waffe eine Metallrüstung durchschlagen. Der Tellsage liegt wohl ein Ereignis um 1290 zugrunde. Im Spätmittelalter gab es riesige, mit Seilwinden zu spannende Armbrüste, die von Türmen aus abgeschossen wurden. Man mag sich nicht vorstellen, wie das Ergebnis aussah. Die Kirche hat sich niemals gegen technischen Fortschritt an sich ausgesprochen. Jedoch sah das Zweite Laterankonzil 1139 die Armbrust als ein gottverhasstes, todbringendes Instrument und verbot ihren Einsatz, zumindest gegen andere Christen. Leider blieb dieser Konzilsbeschluss, wie alle anderen Konzilsbeschlüsse dieses Laterankonzils auch, folgenlos. Aber an der Kirche lag es nicht, das zu allen Zeiten mit so großer Erfindungsgabe getötet wurde. Die neuzeitlichen Fernwaffen funktionierten mit Pulver und Blei. Im 19. Jahrhundert war es très chic, eine kleine Pistole zu besitzen und die männliche High Society nutzte solche Dinge gern zum Duell. Inwiefern das Erschießen wegen eines unfreundlichen Wortes aufgeklärter ist als der Einsatz von Armbrüsten gegen militärische Aggressoren, erschließt sich mir nicht. Ich will aber bei diesem mörderischen Handwerk nicht länger verweilen. Ich bin ganz Frau, ich rede lieber von schönen Stoffen. Ende des 12. Jahrhunderts wurde das Spinnrad aus dem Orient eingeführt, mit dem das Spinnen viel schneller ging als mit der Handspindel. In den folgenden Jahrzehnten breitete es sich in ganz Europa aus, wurde jedoch von den Zünften vielerorts verboten. Belegt sind Verbote das ganze 13. Jahrhundert über, so in Venedig, Bologna, Paris, Speyer, Abbeville, Siena und Douai. In Speyer war das Spinnrad nur für die Herstellung von Schussgarn zugelassen Möglicherweise wegen der höheren Qualität der mit der Handspindel gesponnenen Fäden. Das Livre de Métier aus Brügge beklagt um 1349 die schlechte Qualität der mit dem Rad gesponnenen Fäden. Erst in der Frührenaissance wurden die Spinnräder wesentlich verbessert. 1282 wurde in Lucca in Oberitalien das Filatorium, die Seidenzwirnmühle, erfunden und in Bologna weiterentwickelt. Über ein Zahnradsystem wurden bis zu 240 Spindeln gleichzeitig angetrieben. Die gereinigten Seidenfäden wurden durch Drahtspulen verdrillt. Zunächst durch Tretrad oder Handkurbel betrieben, bekam das Filatorium 1341 ein Wasserrad. Damit war es 25 bis 50 Mal so effektiv wie die Handspinnerei. Diese Art der industriellen Seidenspinnerei blieb lange auf Italien beschränkt. 1412 versuchte ein Geschäftsmann, sie in Köln einzuführen, aber die Zünfte protestierten und der Rat sprach ein Verbot aus, denn zahlreiche Seidenspinnerinnen hätten ihre Arbeit verloren. Waren teurere Stoffe im Frühmittelalter noch Importware aus dem Orient gewesen, entwickelte sich die Weberei im Hochmittelalter zu einem bedeutenden Industriezweig. Gearbeitet wurde am Hochwebstuhl mit vertikaler Kette. Erst im Spätmittelalter, im 15. Jahrhundert, kam der Flachwebstuhl auf. Die Weberzunft wuchs. Weber hatten ein gutes Auskommen, auch wenn Leineweber im Mittelalter als unehrlicher Beruf galt, der nicht in die Ständeordnung aufgenommen wurde. Woll- und Seidenweber waren hingegen, wie bereits dargelegt, ständisch. Erst die frühe Globalisierung im 18. und 19. Jahrhundert, die Industrialisierung mit mechanischen Webstühlen und der folgende Preisverfall hatten die Verelendung der Weber zur Folge. Das mittelalterliche Leben war hart. Körperliche Arbeit war eine für uns unglaubliche Plackerei. Ich möchte nicht auf Elektrizität, fließendes Wasser und Gasherd verzichten und nicht die mittelalterliche Chirurgie wiederhaben, allerdings auch nicht die Pharmazie des drogenverliebten 19. Jahrhunderts. Aber es war bei weitem nicht so rückständig, wie es heute gerne gemacht wird. Der explosionsartige technische Fortschritt des 19. Jahrhunderts wäre ohne die technischen Entwicklungen vieler Jahrhunderte und ganz besonders des 11. bis 13. Jahrhunderts nicht möglich gewesen. Die sozialen Folgen von Schießpulver, Dampfkraft und Elektrizität sind keinesfalls nur paradiesisch. In den Fabriken und Bergwerken des 19. Jahrhunderts zeigte der Fortschritt finstere Schattenseiten, mit der erleichterten Arbeit kam die Forderung nach Akkordarbeit. Das 19. Jahrhundert brachte für die überwiegende Mehrheit keine rosigen Zeiten, was nicht zuletzt daran lag, dass eine durch nichts begründbare, glaubensferne Technikverliebtheit sich bahnbrach. Idealerweise aber sollten wir die durch technische Erleichterungen des Lebens gewonnene Zeit nicht dazu nutzen, mehr zu produzieren, als wir brauchen, sondern lieber dazu, Gregorianische Choräle zu singen. <Sie> <Sie>
2: Das war Teil 3 der Reihe zum Mittelalter im Spiegel des 19. Jahrhunderts mit Claudia Sperlich. Sie ist Schriftstellerin, Lateinübersetzerin und Bloggerin aus Berlin. Ihr Blog heißt katholischlogisch.wordpress.com, katholischlogisch in einem Wort und dann .wordpress.com. Und sie hat eine Reihe von Büchern geschrieben, etwa eine mittelalterliche Novelle, die da heißt Archipoeta der Erzdichter. Sie hat lateinische Hymnen der Kirche neu übersetzt. Sie hat eigene Gedichte geschrieben in dem Band Lass mich bekennen, deine Mandelblüte oder auch zyklische Sonette, das heißt Sonette in acht Zyklen. Die ersten beiden zu genau entgegengesetzten Themen, sieben Gaben des Heiligen Geistes versus sieben Todsünden. Und auf einen kleinen Zyklus über das Sakrament der Versöhnung folgen dann fünf Sonettenkränze mit den Titeln Jesus, Advent, Eucharistie, Geistfeuer, Marienleben. Claudia Sperlich lässt also die große Tradition christlicher Lyrik wieder aufleben. Schauen Sie dazu ins Infofeld zu dieser Sendung auf horab.org im Tagesprogramm. Finden Sie die näheren Hinweise und die entsprechenden Links. Auf gibt's gibt es dann auch wieder die Möglichkeit, diese Sendung nachzuhören, beziehungsweise Sie können sich auch ganz klassisch einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen, der in Deutschland telefonisch erreichbar ist unter der 08328 921 120. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie nun dran und beten Sie mit uns hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, wollen wir es nicht einfach nur belassen bei einem allgemeinen Hinweis auf das Werk von Claudia Sperlich. Wir lassen diese Sendung ausklingen mit Sonetten über das Sakrament der Versöhnung Claudia Sperlich.
1: Sünde. Hier will ich eigenmächtig handeln, frage nach Gott nur kurz und gebe selbst den Rat. Ich sag mir vor, dass ich um Hilfe bat, dass er mir riet, was ich mir selber sage. Was keimt aus meiner eigenmächtigen Saat, was ich wie einen Stein im Herzen trage, womit ich unbewusst mich selber plage, das wird zu hartem Wort und böser Tat. Gewissensstimmen bringt mein Stolz zum Schweigen. Ich glaube selbst, den guten Weg zu zeigen und weiß zutiefst, dass ich mich selbst betrüge. Ich will das Recht zu meinem Tun erzwingen, was mir im Weg steht, will ich niederringen und aus dem Wollen wird Gewalt und Lüge. Reue ich stehe schaudernd vor dem Trümmerhaufen aus dem, was eigenmächtig ich zerstörte, als ich mich gegen meinen Herrn empörte, als ich versuchte, von ihm fortzulaufen. Ich frage, wer und was mich so betörte, wer trieb mich, meine Wurzeln auszuraufen, wer schaffte, mir die Treue abzukaufen, wer schrie mich taub, dass ich auf Gott nicht hörte. Ich kann die Schuld auf keinen anderen schieben, ich habe selbst entschieden, nicht zu lieben und bin doch klug genug zum Unterscheiden. Gehandelt hab ich gegen besseres Wissen, hab mich in Stolz und Eigensucht verbissen. Ein anderer und ich selbst muss darum leiden. Beichte Gesündigt hab ich und ich muß bekennen, ich gebe jeder Wurzelsünde Wohnung, mein Hochmut fordert Ehre und Belohnung, lässt außen glänzen und im Innern brennen. Ich will es alles ungeschminkt benennen, ich habe Angst und will doch keine Schonung. Nun geht's zu meiner eigenen Entthronung, denn nichts soll mich vom König Christus trennen. So bitte ich Gott mal wieder um Vergebung, Bitt ihn, den man für mich ans Kreuz geschlagen, Mir wieder, immer wieder zu verzeihen. Dann hoffe ich auf Gnade und Belebung Und fürchte jetzt schon, wieder zu versagen Und fleh zu ihm, von Schuld mich zu befreien. Absolution Kein Zorn, nur Mitleid, Anteilnahme, Güte und sanfte Mahnung Kommen mir entgegen und guter Rat zum Gang auf neuen Wegen aus meinem Trockenland zu frischer Blüte. Der Priester spricht und Gott gibt seinen Segen. Er macht mir Mut, dass ich mein Herz behüte, dass ich nicht wieder Streit und Unrecht brüte. Die Angst vergeht wie Staub im Sommerregen. Ich höre, was ich tun soll, bin bereit. So spreche ich dich los von deinen Sünden. Der Priester sagt mir zu, ich bin befreit. Die Tat war schlimm und hart war das Gestehen. Ich durfte neu an Gott mein Herz entzünden, Kann wieder Land und Licht und Leben sehen. Buße Zu wohlfeil scheint mir, was mir auferlegt ein leichtes Tun, ein Beten voll Vertrauen, doch lässt es mich den Weg von Neuem schauen, auf dem mich deine Gnade führt und trägt. Ich sehe noch mit Staunen und mit Grauen, wie fleißig ich hab Angst und Zorn gehegt. Nun bin ich hoffnungsvoll, bin neu bewegt, will lieben und will helfen aufzubauen. Mit deiner Hand, Herr, stärke meine Hände, mit deinem Geist erleuchte meinen Geist, durch deinen Tod führ mich zum guten Ende. Ich will vor allen Menschen dich bekennen, dir dienen, bis die Silberschnur zerreißt, in Tat und Wort mich nie mehr von dir trennen.